0: Seja bem-vindo ao podcast do LPE Nós gostaríamos de lembrá-los para acessarem as nossas redes sociais LPE Oficial no Instagram e Facebook Curta, compartilha e comente com os seus amigos Vamos ouvir a última ministração do culto Atos 4 Atos 4 Eu espero que não te incomode nós lermos 12 versículos E depois nós vamos na sequência em Atos 5 E vamos ler mais 11 versículos Eu estudei humanas, então eu não vou me atrever a fazer contas né? Até mesmo para não passar vergonha Evitar o mico Mas vá até Atos 4 Se você achou, diga amém Aleluia Todos juntos Atos 4, na minha versão, vai dizer Pedro e João diante do conselho superior. Versículo 1. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar versículo 3 então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte pois já era muito tarde porém muitas pessoas que ouviram a mensagem creram e os homens que creram foram mais ou menos cinco mil no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus os líderes do povo e os mestres da lei nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote Caifás, João Alexandre e outros que eram da família do grande sacerdote as autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso E no versículo 8 Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu Autoridades e líderes do povo Os senhores estão nos perguntando hoje Sobre o bem que foi feito a este homem E como ele foi curado Pois então os senhores e todo o povo de Israel Fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado Pelo poder do nome de Jesus Cristo De Nazaré Aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou Aleluia Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem A pedra que vocês, os construtores, rejeitaram Veio a ser a mais importante de todas E no verso 12, o último que nós vamos ler de Atos 4 A salvação só pode ser conseguida por meio dele Pois não há no mundo Pois não há no mundo inteiro Nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos Por meio do qual possamos ser salvos Atos 5, ato 5 Versículo 1 Ananias e Safira Eu amo essa história, irmão Eu amo o ensinamento que essa história nos traz Mas um homem chamado Ananias Casado com uma mulher que se chamava Safira Vendeu um terreno Versículo 2 E só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos Ficando com o resto E Safira sabia disso Então Pedro disse a Ananias Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, você mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, verso 5. Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas três horas depois, e sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: Me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Versículo 9. Então Pedro disse, Por que você e o seu marido? Resolveram por a prova o Espírito do Senhor Os moços que acabaram de sepultar o seu marido Já estão lá na porta e agora vão levar você também No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro Os moços entraram e vendo que ela estava morta Levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido e toda a igreja, e todos aqueles que souberam disso, ficaram apavorados Posso ouvir uma vez? Que palavra inspiradora, né irmão? Aleluia, né? Se fosse naquele tempo, não tinha nenhum de pé aqui, né? Inclusive eu, tava aqui, blam, morto no chão É muito interessante nós lermos atos 5 e atos 4, esses versículos Porque nós bem sabemos que quem escreve atos é Lucas e o foco de Lucas, um dos focos de Lucas ao escrever isso, é ele falar da, da diferença do coração de Pedro, quando ele estava cheio do Espírito Santo. São dois momentos, são dois registros que mostram a resposta de Pedro a uma situação. E aqui ele ele, ele nos descreve em detalhes qual é a resposta de Pedro quando o coração dele estava cheio do Espírito de Deus Só que eu não quero apenas detalhar qual era o foco de Lucas ao escrever isso Eu quero perguntar para vocês quais semelhanças nós, nós conseguimos identificar ao ler essas duas passagens nós lemos, por exemplo, em Atos 4,8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu. E em Atos 5, nós vamos ler no versículo 3, você deixou Satanás dominar o seu coração. Quando eu leio isso, qual é a primeira semelhança que alguns de vocês aí reconhecem? Não precisa ter medo, vergonha. Fezão, você reconhece alguma coisa? Não quer falar? Vocês reconhecem alguma semelhança? Quando Pedro diz lá em 4, ele cheio do Espírito respondeu. E no versículo 5 ele fala: o seu coração está cheio de Satanás. A primeira semelhança que nós identificamos aqui são pessoas cheias. Nós podemos estar cheios. Ou melhor, nós estamos cheios Acontece que em Atos 5 Nós vemos uma pessoa cheia de Satanás e Em Atos 4 Quando Pedro responde Ele responde, Pedro responde Cheio do Espírito Santo Ele entrega uma resposta e Em Atos 5 Pedro recebe uma resposta de uma pessoa cheia Mas cheia De Satanás Mentira e eu pergunto para vocês, do que nossas vidas estão cheias? você veio aqui hoje, do que você está cheio no seu coração? do que você está cheia no seu coração? você está cheia da presença de Deus? você está cheia da palavra do Senhor? você está cheia do Espírito Santo dele? o que ocupa lugar no seu coração agora? o que ocupa espaço na sua mente agora? quais são seus pensamentos? Outra semelhança que nós vemos nesses dois textos Servo de Deus que fala para dentro e fala para fora da igreja Em Atos 4 nós vemos Pedro falando com a governança, falando para fora da igreja, sendo acusado E ele falando do evangelho a eles em Atos 5 nós vemos ele dentro de uma comunidade, de pessoas da fé E ele também falando do evangelho Eu quero dizer para vocês, a gente precisa pregar a palavra dentro daqui, mas também fora daqui Não adianta só nós nos sentarmos aqui, nos acomodarmos aqui Porque um chamado para pregar, não é um chamado para que você venha em um púlpito O chamado para pregar é para todos nós aonde quer que a gente vá, a palavra é ide e pregai o evangelho, e não fique e escutai o evangelho, se você está na sua escola, se você está na sua classe, se você está na sua casa, você pode pregar o evangelho, mas parece que alteraram a palavra para apenas escutar o evangelho, e se encher do evangelho, e não compartilhar o evangelho, É muito confortável nós falarmos, mas não carregarmos as marcas Nós precisamos falar menos E começarmos a ter mais marcas E eu falo isso com o maior temor na minha vida meu. Deus. Mas é o desafio que o Evangelho nos coloca É a linha que o, que o Senhor nos coloca para de fato servi-lo temos falado muito e feito pouco Outra semelhança Por Pedro estar cheio Da presença de Deus Ele tem uma condição Espiritual Para discernir qual seria a sua resposta Perante essas, esses dois momentos Agora eu pergunto o que ele discerniu Nesses dois textos O que ele, cheio da presença de Deus O que ele, inspirado por Deus Conseguiu discernir Com o auxílio do Espírito Santo Em Atos 4, o primeiro discernimento Vai ser As autoridades perguntam Com que poder Ou em nome de quem Vocês fazem isso e é a primeira coisa que as pessoas no mundo não conseguem compreender Elas acham que para elas terem sucesso, elas precisam adquirir poder fora Elas precisam crescer nas organizações para adquirirem poder e se sentirem poderosas Elas precisam pisar em cima dos outros para se sentirem poderosas Ela precisa puxar o seu tapete para que o nome dela esteja acima de todos os outros nomes mas nós como, os, como cristãos, nós jovens com a mente transformada, com a metanoia, com o Espírito de Deus em todo o tempo Com nós levando todo o pensamento cativo assim como a palavra de Deus nos ensina Devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus ao andarmos mundo afora Devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus quando chegarmos em nosso trabalho Precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus na primeira hora do dia em que acordamos E na última hora do dia em que nos deitamos para responder igual ele e dizermos Os senhores e todo o povo de Israel Fiquem sabendo que este homem que está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Em uma frase ele já dá a resposta Eles perguntam com que poder ou que nome Ele fala, não meu irmão, o poder está no nome eu não preciso sair daqui querendo buscar poder no mundo Porque se eu servir a Cristo, eu sei que o poder dele estará sobre mim Eu não preciso buscar poder, eu preciso buscar um nome Eu não preciso querer ser poderoso, eu preciso querer ser servo Porque o poder está no nome de Jesus O poder nunca esteve e nunca estará na mão dos homens Porque nossas vidas são passageiras nós vemos ditadores, acharam que o poder esteve uma vez na mão de Hitler, e olha, olha, olha onde ele está hoje Acharam que uma vez o poder esteve na mão de ditadores, nunca esteve, o poder sempre esteve na mão de Deus O poder sempre esteve na nossa mão, porque quando uma geração bate, ele não vai dar pedra, ele vai dar pão Quando nós batemos na porta, a porta se abre Agora qual é a vontade do nosso coração? Nós temos batido na porta para que ela se abra Nós temos dobrado o nosso joelho e pedido pão Esse é o desafio Que a palavra do Senhor vai nos trazer Graças a Deus eu não preciso buscar poder no mundo O que nós não conseguimos entender é que o poder está aqui poder que líderes mundiais anseiam, nós temos livre acesso aqui, porque o verbo se fez carne por amor, ele se entregou, por amor o véu rasgou, e nós temos livre comunicação com Deus, pai nosso, ele é pai, ele é pai, ele é paizinho, ele é aba, ele é amor e ele é nosso, Mas eu quero aprofundar ainda mais com o que Pedro, cheio do Espírito Santo, consegue discernir no caso de Ananias e Safira, em Atos 5. Preste bem atenção nisso, meu irmão. Pedro ele vai discernir uma mentira que vem em forma de elogio. Uma mentira em forma de elogio é isso que Pedro vai discernir em Atos 5 em Atos o livro de Atos capítulo 1, 2, 3 nós vemos a manifestação do Espírito aqueles, envolvidos na, aqueles que estavam envolvidos no contexto histórico eles são empoderados pelo Espírito, eles vão, eles pregam, mas irmão a partir Atos capítulo 4, 5 e 6 nós vemos a manifestação de Satanás contra a igreja Nós vemos o levante do nosso adversário Nós vemos as estratégias de Satanás para parar a igreja e Em Atos 5, essa é mais uma das artimanhas de Satanás para destruir com as nossas vidas Com a minha e com a sua vida E nós precisamos entender, nós precisamos absorver o ensinamento que este texto nos dá que um povo só perece quando o povo não conhece a sua história Nestes capítulos 4, 5 e 6 Com a manifestação de Satanás perante a igreja de Cristo crescendo Ele nunca vem com cara de piedade Ele nunca vem com cara de bonzinho A tentação Satanás querendo... Derrubar os cristãos daquela época Ele não vem com cara de bondade Com cara de piedoso Ele não vem como bicho vermelho Com o tridente Perdão, ele vem com cara de bondoso Ele vem com cara de piedade Ele vem com cara de uma boa pessoa Ele vem com cara de uma boa oportunidade Na minha e na sua vida Ele não vem Com aquele cara vermelho Com um tridente na mão Querendo te matar é assim que Satanás se manifesta E isso me leva a pensar Como ele tem se manifestado hoje no nosso meio Com um monte de entretenimento É um desafio para nós, irmãos Porque todo dia nós lidamos com isso Opções de entretenimento Opções de convívio pessoal Opções de lugares que estão apenas manifestando Satanás Nós vemos hoje Uma boa ação Só que sem dúvidas Satanás envolvido nisso A gente abre uma série para poder assistir O nome da série é Lúcifer e o povo acha legal E eu confesso para você irmãos Eu nunca assisti, mas na época que eu não estava casado, eu morava com a minha mãe, meu vô morava com a gente E meu vô assiste Netflix e, cara, assiste qualquer coisa que tem, né E vez ou outra eu ia lá, sentava, amarrava meu tênis pra me arrumar E ele estava assistindo Lúcifer, E aí, de repente, eu assistia aqueles 10 minutos Aí no outro dia eu ia amarrar, eu ficava assistia 20 minutos Aí daqui a pouco, eu tava assistindo um episódio E eu confesso pra vocês, a minha humanidade vai dizer que é legal mesmo, cara É um baita de um ator mesmo mas eu me lembrei, enquanto eu, eu, era, eu era levado a escrever isso, eu me lembrei de um episódio de que o cara é levado para o inferno E o inferno na verdade era tipo assim, era uma situação cotidiana da vida dele Só que aquilo se repetia constantemente, ele não conseguia sair daquilo, ele estava travado naquilo Então ele ia e ele voltava, ele ia e ele voltava, e aí ele começou a desesperar e ele viu que estava no inferno e se você frequenta a nossa igreja Todas as quintas nós temos falado de Apocalipse e eu espero muito, eu oro muito Para que o Senhor capacite a pastora Cláudia A falar do inferno, meu irmão Porque nós precisamos ouvir sobre isso Cristo sempre trouxe uma pregação Que destacava entre nós fazermos uma escolha De viver um estilo de vida que nos leve ao inferno Ou viver um estilo de vida que nos leve ao céu E uma das coisas que eu ouvi é que uma das piores coisas que vai acontecer no inferno, meu irmão É que não vão ser pessoas pulando lá no lago ardente As pessoas, ah, É você lembrar de que você teve a oportunidade de servir a Deus E você ficar na eternidade rangendo os dentes na completa ausência de Deus Estudiosos vão dizer que as pessoas do inferno saberão o que elas fizeram Mas elas não vão ter mais a oportunidade Qual é o estilo de vida Que nós levamos hoje Quais são as boas ações Que nos são entregues Mas com índoles Satânicas Para acabar com as nossas vidas E nessa Pedro vai discernir uma generosidade Mas como uma ação demoníaca Alguém traz uma oferta voluntária Oh, eu quero ofertar aqui nesse ministério Mas Pedro discerne que aquilo é uma obra de Satanás E isso só pode ser discernido por aquele que está cheio do Espírito Santo O desafio de nós vivermos o ministério de Cristo nas nossas vidas é esse Um dos vários desafios é esse Discernirmos o coração das pessoas ao nosso redor Esse é o meu desafio E esse é o seu desafio a todo tempo Fazermos esse exercício Qual é o coração das pessoas Que estão ao meu redor Qual é o motivo dessas atitudes Que me são apresentadas Será que eu devo ir nesse lugar Qual é a atitude de eu ir a esse lugar Esse é o desafio Discernir O coração das pessoas Ao nosso redor Precisamos conhecer o coração das pessoas Você quer conhecer o coração De uma pessoa que você caminha? Peça para que ela ore com você Pois eu só conheço uma pessoa Depois que eu ouço a oração dela Porque a oração permite que a sua alma Se abra A oração permite que você não fale mais com a sua mente Mas que você fale com o seu coração Quer conhecer alguém? Ore com ela Ore com ele Se o diabo fosse feio, meu irmão Ninguém o seguiria Na verdade eu acho que o Satanás deve ser exatamente aquilo que a série representa mesmo Uma pessoa bem trajada Com roupas de luxo Temos outro exemplo agora que me vem à cabeça o diabo veste Prada O diabo deve vestir Gucci também Deve vestir NASA A ideia aqui, irmãos É ressaltar que Satanás ele nunca vai vir com um tridente na mão Serão sempre as melhores oportunidades Serão sempre os melhores rolês Serão sempre as melhores pessoas Aos olhos da sociedade Ele nunca vai nos aparecer como uma má pessoa mas, sem, mas sempre camuflado em ações mentirosas de bondade E aí eu pergunto, né? Nós podemos nos fazer a pergunta ao ler isso Quais são as escolhas que nós temos feito nas nossas vidas? Quais são as pessoas que nós temos escolhido Para caminhar com nós? As pessoas que na sociedade Elas têm X milhões de Acessos no Instagram As pessoas que, ah, toda a minha roda Fala que aquela lá é a top Que aquele lá é o top, que eu devo chegar lá Eu vivi um dia assim, irmão Achando que, achando que para que eu fosse alguém Eu deveria me aproximar da, da roda Dos mais tops, e eu cheguei lá E quando eu cheguei lá, a única coisa que eu consegui ver Eram buracos dentro de pessoas Vazias, mas que o mundo o mundo inteiro aplaudia Porque haverá um tempo E nós estamos caminhando para isso Em que a palavra de Deus não será mais pregada Em que o povo não terá mais fome Da presença de Deus E é por isso que nós falamos e repetimos Que eu quero ver o dia que isso aqui está cheio Meu irmão Porque cada vez menos isso aqui não é atrativo Mas isso aqui é o que me traz vida Isso aqui é o que me traz poder Isso aqui é o que me traz missão de vida Quais são as nossas escolhas? Será que nós fazemos as escolhas para as nossas vidas, aonde elas vão nos levar para o melhor lugar? Será que nós escolhemos os rela nossos relacionamentos com base nas pessoas que nós mais queremos? eu compartilho uma história da minha vida quando eu me converti, logo no início. Eu. É lógico, irmão, você se converte no natural. A gente vai namorar para depois um dia casar. E eu me converti, eu sempre estive atento com uma pessoa que eu poderia namorar na igreja. E logo quando eu entrei, é, eu recebi convites de, de meninas... E não, é nada, e não é nada contra vocês, mulheres, porque também tem homens que fazem a mesma coisa, tá? Não estou dizendo que todas as mulheres na igreja são assim, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que quando eu me converti, eu recebi dois convites de duas pessoas em que eu poderia ter firmado relação com elas por prestígio. Uma boa ação com uma índole errada. E eu falo de filha de pastor, eu falo de crentes que já estavam há muitos anos frequentando a igreja e eu recém-chegado, se eu não tivesse sido orientado pelo Espírito Santo de Deus, eu poderia ter cometido uma atitude que traria muitos danos para a minha vida. E eu compartilho isso com você. Eu não sei como você recebe essa mensagem, mas eu recebo com muita tristeza saber que ainda nós temos pessoas aqui dentro que agem com uma índole errada em seu coração. É muito triste isso. Me leva a dobrar o joelho nas minhas orações e chorar por isso. Porque eu quero te falar uma coisa. Vai chegar um momento na nossa vida com Deus que você vai precisar escolher entre a fidelidade e o sucesso. Eu optei viver com uma pessoa que caminhasse comigo em fidelidade, em fidelidade a Deus E eu tive oportunidades na minha vida de escolher relações que eu atingisse o sucesso E eu logo identifiquei isso e o Espírito Santo de Deus me alertou disso E talvez se eu tivesse feito essa escolha, eu não estaria aqui compartilhando isso com vocês hoje A única forma... De nós aprendemos a discernir isso É uma dependência Exclusiva E cheia do Espírito Santo Porque muitas vezes Palavras que nos elogiam Ocultam uma atitude Que é contrária ao elogio Vocês me entendem? Nem tudo que tem cara de coisa boa é coisa boa, meu irmão Aprenda isso Nem tudo que tem cara de coisa boa é coisa boa Nós temos Sido inundados de coisas que falam para nós que é boa Mas nós não podemos mais aceitar essas coisas que dizem ser boas nas nossas vidas Faça uma análise das pessoas ao seu redor Faça uma análise Nos tempos de hoje Faça uma análise das pessoas que você segue em seu Instagram Parece banal, mas não é É uma das ferramentas que mais tem influência em nosso meio Faça uma análise Eu não venho aqui no intuito de moldar a sua mente Eu não venho aqui no intuito de de querer doutriná-lo, de querer te dar uma lei Eu faço essa pergunta a você, faça uma análise você mesmo da sua vida Você mesma da sua vida Veja as pessoas que estão ao seu redor Veja as coisas que você segue Veja os lugares, os lugares onde você frequenta Veja as coisas que você leia Veja os lugares aonde você vai Veja os lugares aonde você busca entretenimento E veja se isso resplandece a glória de Deus porque a palavra dele vai nos dizer que a terra anseia pela manifestação dos filhos de Deus E meu irmão, estamos caminhando para um tempo onde pedras vão clamar em nosso lugar E nós, parece duro compartilharmos uma palavra dessa, mas nós somos jovens, a força está no jovem A força está em nós, e nós precisamos tomar esse posicionamento Precisamos não estar conformados como as coisas vão, não podemos nos conformar, irmãos, não podemos aceitar o que está acontecendo. Nós nos apoiamos mais na nossa experiência do que na dependência do Espírito Santo. Quando na verdade, quanto maior a nossa experiência Maior deveria ser a nossa dependência Eu vou te trazer para a prática o que, que é isso Você vem na igreja E você já tem a experiência de vir na igreja Você já sabe como é que funciona É só sentar Aguentar o louvor Aguentar meia hora de louvor Senta Segura o olho para não dormir durante a palavra E sai Sai nós achamos que nós somos experientes Nós achamos que sabemos fazer acontecer, mas nós precisamos estar dependentes do Espírito de Deus Não faça suas vindas à igreja não vamos nós, não vamos eu, Gabriel, fazer desses nossos momentos uma experiência que nós já somos sábios. Nós precisamos fazer disso uma dependência. Eu não saio da minha casa no sábado porque eu já sou experiente. Eu saio da minha casa no sábado e venho até aqui porque eu sou dependente da presença de Deus. Para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Oh, Deus, quando Ele estava andando ao nosso lado, não era como o nosso coração se esquentasse como um fogo vivo. O mundo lá fora não me dá isso Eu não sou preenchido como louvor como esse Eu dobro meu joelho, começo a chorar Porque eu não vejo isso no mundo Eu não recebo isso no mundo Nós precisamos ter uma dependência Do Espírito Santo de Deus E pararmos de fazer esses encontros Como gerentes Como pirâmides organizacionais Isso aqui não é uma empresa Isso aqui não é uma organização que eu vou tratar como meu trabalho Como meu emprego, isso aqui é uma dependência Do Espírito de Deus O culto é guiado pelo Espírito de Deus O louvor é guiado Ainda que só duas pessoas Sem profissionais da música Mas a presença de Deus desce Porque quando há uma dependência Nós podemos rejeitar a Deus E Ele vai falar, eu te amo, mas não quero interferir Mas quando Ele ouve pessoas clamando O nome dEle, Ele libera a sua presença E graças a Deus, eu sei que neste lugar Nós temos clamado pela dependência de Deus Que você não carregue esse conceito de que eu sou experiente Ah, eu sou muito experiente Que você seja dependente Que a gente venha Sempre orar para que o nosso ego esteja no chão Sempre orar para que a nossa mente Ela... Não ache que sabe de todas as coisas Mas que a gente aumente Quanto mais experiência Maior ainda a nossa dependência de Deus E o nosso ministério é baseado nisso, irmãos Na capacidade de ouvir a palavra Meditar na palavra E pregar a palavra Ouve, medita e prega Ouve, medita e prega E para isso nós precisamos estar na dependência do Espírito Santo de Deus. Que a tua dependência, meu irmão, não seja de quantos likes a sua página recebe. Que a sua dependência não seja se você vai beber aquilo, se você vai usar aquilo. Que a sua dependência não seja se aquela BFF, Best Friend Forever, ou aquele brotherzão, uau, tal... Que a sua dependência seja do Espírito E do Espírito de Deus E nada mais além dele Nós vemos o Espírito de Deus agindo aqui um culto, uma vez em que nós confessamos as nossas dificuldades, as coisas que nós precisamos de oração e ficamos aqui confessando, confessando, orando junto com os irmãos. Um lugar onde o Espírito Santo de Deus está vivo. E eu quero dizer para vocês, irmãos, se vocês tiverem dúvidas, lembrem deste momento aqui agora, porque o Espírito de Deus está aqui, irmãos. O Espírito de Deus não está nessa placa, o Espírito de Deus não está em artistas neste lugar. O Espírito de Deus está em crentes, unidos, em uma família que caminha Nós vemos, por exemplo, em Atos 1, 26, apenas ouça Depois fizeram um sorteio para escolher Atos 1 é quando Judas, o traidor, ele se enforca E aí os apóstolos precisam escolher mais uma pessoa E eles fazem um sorteio mas depois de Atos 1, com a vinda do Espírito Santo de Deus, meu irmão, acabou esse negócio de sorte. Não tem mais sorteio. O negócio é quem é dependente do Espírito Santo de Deus. E eu vou te falar, meu irmão, muitas vezes um, alguns cultos em lugares, meu irmão, a presença de Deus se manifesta por sorte, viu? Mas eu quero te falar que aqui a gente não, Graças a Deus, nós vivemos em um tempo onde não é mais sorte. Irmão. É dependência mesmo. É convicção de fé. É vida cristã. É seriedade, é compromisso. Ouve tempo que a gente, mano, quem vai tocar aí? Vamos na sorte, irmão. Vamos na sorte. E a palavra, como foi sua semana? Ah, mas vamos na sorte. Já diz o ditado, né? Vai na fé, não na sorte, né? Então que... A gente caminha mais na dependência e menos na achando que a vida vai nos dar sorte. Porque eu vou te falar, se você depender de sorte da vida, se eu depender de sorte da vida, a gente está perdido. Nós vamos nos frustrar lá na frente, não vamos saber ter resposta para situações. Nesses textos, nós vemos o segredo do coração. Aqui nós conseguimos entender um, um dos segredos do coração humano. Enquanto nós, como igreja, caminhamos em um mundo perdido, enquanto eu e você vamos sair daqui e caminhar em um mundo perdido, nós temos uma referência de como, de como caminhar no caminho de Cristo. Nós não podemos permitir que o mundo venha afetar o nosso chamado com Deus Nós temos um chamado, mas nós não podemos aceitar que as propostas do mundo venham roubar o nosso chamado Venham esfriar o nosso coração, venham fazer o nosso coração ser um coração de pedra nós temos uma referência, o nosso coração humano sempre irá desejar as coisas mundanas, mas nós temos uma referência, e quando isso acontece, meu irmão, nós nos debruçamos na palavra, nós dobramos o nosso joelho e vamos lá, lê salmos, ora salmos, e vai indo, e vai indo, e vem na igreja, e compartilha com o irmão que é cristão, e vai caminhando na fé, esse é o exercício que nós temos que fazer, deixa eu te falar uma coisa, Jesus caminhando no deserto, 40 dias, Satanás aparece para ele e fala, olha Senhor, eu só Nessa pedra em pão, e o Senhor fala Nem só de pão viverá o homem Vocês acham que o Senhor estava falando a palavra dele Para converter Satanás, achando que Satanás ia ajoelhar E falar, ó oh, Senhor, eu aceito o Senhor Como o Senhor e salvador da minha vida, e acabou a história Não, meu irmão É porque Jesus Jesus No deserto, na provação Andando no mundo Na presença do próprio Satanás o Senhor não falava a palavra para Satanás, Ele recitava a palavra para Ele mesmo para ter o caminho a qual Ele devia andar. Que quando situações aparecerem nas nossas vidas, que quando nós fomos provados, tentados e nós seremos, você tem a palavra. É o famoso clichê que nunca falha, irmão. É o famoso clichê que nunca falha. A gente precisa ter palavra empenhada, precisa ler a palavra. O Pedro O mesmo Pedro que lá no Evangelho de Marcos Se equivoca ao falar com Cristo Que disse que estaria com ele até o final Ou que não permitiria que a crucificação dele acontecesse Esse mesmo Pedro no passado a visão que Pedro tinha de Cristo A visão que Pedro tinha do ministério A visão que Pedro tinha da igreja estava equivocada Porém eu oro para que assim como foi na vida de Pedro Também seja na sua vida E você consiga discernir boas ações que o mundo nos apresenta, Mas com... O intuito cheio de Satanás, meu irmão Porque nós temos achado que uma boa vida no mundo Mas na verdade Satanás tem batido palma lá embaixo Porque ele tem acorrentado almas O mesmo Pedro que disse Não senhor, não vá se crucificar Não Jesus eu vou te acompanhar até o fim Ele falou, Pedro, antes que o galo cante Você vai me negar Mas aqui nós vemos Pedro pregando Juntamente com João, convertendo 5 mil Depois ele prega e converte mais outros mil O mesmo, Pedro O mesmo o mesmo Pedro aqui agora discernindo uma boa atitude, mas com uma ação satânica. Uma pessoa chega e quer ofertar, e ele fala: Você está cheio de Satanás, e a pessoa cai e morre, velho. Irmãos, jovens, eu, você, nós, o corpo de Cristo, não viva uma boa vida no mundo que te levará para o inferno. Nós temos seguido personalidades que dizem que uma vida boa é aquele tipo de vida E nós buscamos esse tipo de vida E negamos a palavra de Deus que nos está exposta E se você é cristão, e se você acredita em Deus, e se você acredita no Evangelho Eu aconselho a você também a acreditar no inferno Não viva um estilo de vida bom que o mundo prega, mas que nos acorrenta. Não vá a lugares bons que o mundo diz que é bom e você viva uma vida frustrada. Irmão, eu não sou contra, nós temos bons momentos, tá? Não tem nada mal, sei lá, no beach park em Fortaleza, irmão. O cão não vai aparecer lá no, no tubo de água, não, irmão. Fica tranquilo, tá? Eu não estou dizendo para a gente andar se martirizando. Ah, oh, eu sou cristão. Ah, não, olha essas crianças brincando. Eu vou ficar aqui. Oh. Não estou falando isso. Não estou falando para a gente ser religioso, bitolado. Eu só estou falando. Não permita que essas coisas ganhem o seu coração, irmão. Eu adoro dar um rolê de, de skate lá na Ibira Só que eu não vou dar mais um rolê de skate no Ibira Com baseado na boca É isso que eu estou falando para você Faça as suas coisas Mas essas coisas não podem ganhar o seu coração E eu termino dizendo para vocês Para discernir o que não está escrito Requer a ajuda de Deus A tentação quase nunca vem com cara de coisa ruim caso contrário, ela perde a capacidade de nos seduzir, que você tenha discernimento, feche seus olhos irmão, vamos orar, eu quero orar com vocês,